0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Que beleza!
1: Eu tinha, eu tinha colocado, eu não sei o que aconteceu, deve ter sido, sei lá, deu um bug aí na... E,
0: e você, exatamente. tá bem? Bem, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Ótimo, e bacana. Bem, eu sinto que... Sim. A gente tem vivido um momento de algumas expectativas de retorno, né? Eu acho isso bom.
1: Sim. Eu também acho. Eu acho Sim. que a, a esperança, a esperança, né, ela ela nos move, né? Então assim, a gente não sabe muito bem determinar algumas coisas, mas mas eu também sinto que alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que a alguma coisa já está começando a, a se equilibrar aí né apesar tem os números tem algumas coisas que falam e tal, tal, tal eu não sei qual que é o teu sentimento aí onde você está aqui aqui está bem equilibrado viu em, em Campo Grande né Mato Grosso do Sul
0: e aqui existe muita muita pressão política né? existe sim. muita polarização política sim mas tentando colocar a polarização política à parte eu sinto que o movimento é um movimento de retorno. Ele já Sim. começou. E
1: Exato. eu sinto que
0: quando começa, não tem como voltar. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Então, e eu, eu acho bom, assim, porque as pessoas precisam, como você falou, na prática ver o sentido da esperança delas retornarem à questão profissional, corporativa, de trabalho. E eu Sim. acho que já pensar sobre isso e fazer um cronograma de retorno eu tenho sentido que está rolando e é bom
1: sim fundamental fundamental mas que legal e hoje vamos falar de comunicação
0: a gente vai dar uma pincelada de led sim sim só para a galera recapitular liderança uhum. mas se eles quiserem os detalhes eles podem ir lá nos nossos conteúdos né pode Esses lá conteúdos estão é, no meu feed também estão juntamente com o Jax, lá tem o Instagram tem o dele, você pode ver todo esse conteúdo, Aham. falou muito sobre liderança e hoje a gente vai tentar dedicar um tempo maior à comunicação.
1: Tá, se a gente fosse resumir alguma coisa, a gente poderia dizer que você quer desenvolver liderança, então começa a olhar mais para dentro de você mesmo, né? a, a liderança começa em você. Né, ela, ela não, não é um curso que você fala, fazer um curso de liderança e você se transforma num líder. Uhum. Né, o, o curso ele pode te despertar, pode te ensinar algumas técnicas, mas liderança é muito mais que isso. Liderança é integridade, é honestidade, é comunicação, né, é você se importar para querer trabalhar em equipe, você ser realmente íntegro né, com a, as duas partes, a empresa que você está, os seus colegas de trabalho. Então, encontrar o equilíbrio nisso tudo é o grande papel de alguém que quer se tornar um líder. Né? Então, se você, se você tem integridade e verdade dentro daquilo que você faz, claro, né, tirando todas as outras coisas, você já tem um grande ingrediente. Né? Porque se você... A gente fala isso na comunicação. Né? Às vezes a gente vê alguns líderes aí do mundo falando e a gente teve até alguns casos aí de políticos no passado. Não vou nem citar nomes aqui, mas, mas eu lembro de um que era extremamente eloquente. Sim. Extremamente eloquente. Que você Sim. falava assim, rapaz, que coisa. Uhum. Então, sob o contexto da comunicação, né, ele como líder, então é assim, se ele estava falando a verdade, ele era um grande comunicador. Uhum. Se ele não estava, ele era um grande ator. Então, uhum. para você ser um líder, para você ser um líder, você precisa ser você mesmo. Você precisa... E esse, esse eu mesmo... Tem que ser íntegro. Ele tem que estar tá interessado em trabalhar com pessoas, em desenvolver pessoas, né? Porque não existe líder que não é seguido. né? Então, não existe. É impossível. Um líder que não é seguido. Então, ah, não, mas eu, eu sou líder na minha empresa e tal. Então, mas as pessoas, elas, elas estão com você Sim. porque elas têm medo ou elas estão com você porque elas admiram você? Porque elas conseguem ver integridade em você? Então... Talvez isso poderia ser um, um resumo da, do que nós falamos na vez passada.
0: Eu acho que vale destacar também na questão da liderança é que eu vi uma frase essa semana muito legal, que é, vem aí um novo normal. Aham. Nós vamos voltar à normalidade, mas não é uma normalidade igual a que deixamos. Então é, vem aí um novo normal. Nesse novo normal e com o corte na compreensão das coisas mais modernas, com a velocidade tecnológica que vivemos, vale citar um cara, ele ele precisa ser multidisciplinar e ter um olhar sobre a vida de si mesmo para que ele no mínimo seja líder das coisas que ele administra, seja a família, seja o próprio empreendimento dele como empreendedor ou no trabalho que ele esteja. Então, esse, essa nova plataforma do mundo, ela tem muito a ver com pessoas que minimamente são líderes de si próprias, porque tem pessoas Sim. que não lideram nem a si próprias, né? Elas Exatamente. são lideradas e esperam por terceiros e se justificam por terceiros. Então, nesse mundo moderno, é fundamental esse, essa pitada da gente minimamente liderar nossa vida, né?
1: Sim, a palavra, a palavra que tem sido muito utilizada é protagonista, né? Você tem que ser o protagonista da sua história Se você não Se você não for o líder de si mesmo Alguém vai liderar você né E, e muitas vezes você vai ser encaminhado Para um lugar Que quando você olha, chegar no final e olhar para trás Você vai falar, puxa, não era aqui que eu queria chegar né Eu vim aqui porque outros me, me induziram, me trouxeram aqui Mas eu queria um mundo diferente Mas você não criou esse mundo né Você não trabalhou Não planejou, não executou para que ele acontecesse. Então, uhum. o líder, ele, ele acima de tudo, ele faz a gestão dele mesmo. Né? Então, depois, ele vai tentar fazer a gestão das outras coisas. Pois é.
0: Agora, beleza, Jacques. Caminhando para a nossa, nossa conversa sobre comunicação. Sim. Eu tenho uma, uma experiência muito grande nessa área. Muito
1: grande. Aham, aham.
0: Foram, foram 12 anos de TV. Bacana. anos paralelos de rádio.
1: Uhum.
0: Muito tempo é, conduzindo pessoas como pastor. E Sim. ali também comunica bastante. Sim. E é algo que eu percebi que a minha vida passa muito fortemente pela comunicação. Bacana. Mas é fato... <coughs> desculpa. Que a comunicação passa por todos. Não é Sim. só para mim, que trabalho com comunicação. né? Uhum. A
1: comunicação
0: tem a ver com a nossa vida, digo, de todas as pessoas, no sentido de se comunicarem. Sim. E eu começo esse assunto contigo é, percebendo algo que foi muito importante na minha carreira e na condição da minha vida como um comunicador, como um interlocutor, é entender que o mais importante não é o que eu falo, o mais importante é a maneira que as pessoas escutam o que eu falo.
1: Exatamente. A sua mensagem está chegando do outro lado, né?
0: Exatamente. Esse De forma é o comunicador. clara. É. Esse uhum. é o comunicador. Porque a comunicação ela pode ser linda, mas se ela está inadequada ao que está recebendo aquela comunicação, ela não cumpre a sua função como comunicação. E Sim. a partir daí eu deixo com você
1: bacana eu eu fico muito feliz assim né de ouvir uh, sobre a tua experiência porque eu, eu já considero você assim né um, um comunicador nato mas uh, eu acho que vai ser um bom um bom debate aqui uma boa conversa né eu também tive a oportunidade de trabalhar eu trabalhei em algumas emissoras de tv na tv globo por alguns anos eu treinei pessoas né para entrevistas em rádio tv ah, eu, da, eu fui um Relações Públicas, então, você sabe como que é o Relações Públicas? A gente lida com TV, com rádio, com, com jornal, com tudo, né? Com todas as Todas as mídias, etc. Né? Então, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu, eu era diretor de uma empresa na área de Relações Públicas. Então, eu viajava o Brasil, viajava outros lugares, América do Sul e tal, dando treinamentos. Então, eu, eu amo isso. E eu entendo que esse é, um, é uma... É um atributo, uma qualificação que todas as pessoas devem procurar desenvolver. Verdade. Ah, mas eu sou muito tímido, eu, eu não tenho muito jeito. Então, não necessariamente a comunicação significa você falar bonito. Né? A sua mensagem ela, ela, ela tem que chegar clara, como você estava falando, do outro lado. Uhum. Então, ou seja, a, a questão é a percepção que a gente tem. Às vezes a gente tem a percepção... Por exemplo, eu dou cursos de oratória. Eu não sei se às vezes os alunos que vão, que vão para lá, eles vão, eles vão achando que vão encontrar um William Bonner dando o curso, né? <risos> o Cid Moreira, ou alguém com aquela voz de radialista, etc. Né? E, e na verdade, ah, na comunicação, talvez o maior atributo que você tenha é a naturalidade. Né? Se você não é natural, você é artificial. Perfeito. Então, E o objetivo da comunicação é a credibilidade. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual que é o objetivo da comunicação para você? E aí eles falam, ah, isso e aquilo, etc. Então, o objetivo é a credibilidade. As pessoas, você quer, na verdade, que as pessoas acreditem em você. Se você é um vendedor, você quer que elas acreditem na, na, no produto, na, na, na sua mensagem. Se você é um professor, se você é um líder religioso, você, você precisa da credibilidade. Se não a comunicação, ela é interrompida. Então, ou seja, comunicação e falta de credibilidade, você causa um divórcio na mensagem que você uhum. tem que fazer chegar ao ouvinte. Uhum. Né? Existe o emissor e o receptor. Então é isso que o Lincoln estava falando agora. Você às vezes é emissor, você às vezes é receptor. E eu sempre pergunto, na, eu, eu, eu pergunto na, nos cursos, né, nos treinamentos de oratório, é, eu falo assim, o que, que vocês vieram fazer aqui? E a maioria vai falar assim, eu vim aprender a falar bem, vim aprender isso e tal. Eu falo, ah, então, então esse é o curso errado, embora. Aí eu brinco com eles, né? E aí a gente chega na conclusão de que a grande, a grande parte, a grandeza da comunicação, porque você está envolvendo outras partes, ela está no você aprender a ouvir. Então, ou seja... É, um vendedor, vamos dar um exemplo prático, um vendedor que não ouve a outra parte, ele não vai conseguir vender aquilo que realmente é uma necessidade para o outro. Sim. Ele vai tentar vender uma coisa, uma outra, etc. Mas ele não ouviu, ele não ouviu a outra parte. Por exemplo, num relacionamento, casamento, né a sua esposa às vezes está falando alguma coisa, ela está... Sei lá, ela tá chateada, ela tá triste, ela tá pedindo alguma coisa. eu eu não, eu não falo que sou perfeito, eu erro muitas vezes nesse, nesse julgamento, nessa, nessa, nessa forma né, de, de recepcionar a mensagem. Uhum. É, e muitas vezes, esses dias mesmo, nós tivemos uma conversa e a gente tava lendo um livro, a gente tá lendo um livro junto, só que a gente não consegue ler com tanta constância como a gente gostaria, uhum. mas... É, os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Eu não sei eu já, se você já leu esse livro.
0: Eu já li esse livro, muito legal. Já leu é, esse livro, muito bacana. É, né? ele, ele, ele tem uma conotação de que o homem ele tem uma característica e a Sim. mulher tem uma outra característica. Sim. E na maneira de ouvir as coisas. A prioridade Exato. auditiva do homem é muito objetiva e a prioridade Sim. da mulher é muito subjetiva.
1: Tá aí, você resumiu. É isso mesmo. E a gente estava discutindo isso, e ela, e ela, mais uma vez, ela manifestou e falou assim: ó, eu não preciso que às vezes você me dê uma solução. Eu preciso que você me escute apenas.
0: Perfeito. É. 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 Você,
1: eu preciso apenas desabafar.
0: É, você não precisa, é, você não precisa ser objetivo, porque eu não estou buscando uma resposta. Eu quero que você seja subjetivo no sentido de simplesmente me
1: ouvir. Sim. E, e interessante que se você ouviu, você se comunicou, você se comunicou, ela supriu a necessidade dela e você foi um excelente comunicador. Né? Sem falar uma palavra. Sim. Não, olha só como que a comunicação, ela é interessante. né? Você pega, sei lá, vamos pegar um exemplo da história, né? vamos pegar Mas da história é, bíblica. É, Sim. E por exemplo, aí
0: já vem um, um detalhe importante, por exemplo, Sim. se a gente tem um público para falar que ele tem homens e mulheres, ok, a gente precisa dividir essa percepção. Mas, por Sim. exemplo, se a gente vai falar só para homens, é importante que a gente compreenda que homens são objetivos na forma de ouvir.
1: Exatamente.
0: Se a gente tem um público que é mulher, só mulher, uhum. as mulheres são subjetivas na hora de ouvir. Então, Exatamente. Já vai o nosso desenvolvimento na, na hora de comunicar a compreender quem está nos, quem está nos escutando. Né?
1: Excelente. Isso se aplica a outros públicos também, né? Exatamente. Você está falando para os jovens, você está falando para crianças, você hum. está falando para pessoas idosas, né? É. Por exemplo, pessoas idosas, uma forma de você se comunicar muito bem com elas é fazendo elas lembrarem do passado das experiências gloriosas que elas tiveram, etc. Com o jovem, você tem que falar de futuro. Né? Você Sim. tem que... É, um outro, é uma outra perspectiva. outra perspectiva. Então, se você não entender isso, você não se comunica bem. Né? A outra gente estava falando sobre... Coisa, Sim, desculpa.
0: coisa é quando você tem um público focado num determinado nicho de mercado ou numa determinada objetividade funcional. Por exemplo. Sim. Se o teu público está ali com um olhar... No âmbito corporativo, empresarial, ah, né? você precisa uhum. dar foco na sua fala. Se é um público, vamos dizer, no sentido religioso, que tem um foco no sentido de ouvir Deus ou entender a Bíblia, ou algo desse tipo, você tem que focar o que, o que você vai comunicar a esse sentido. Você tem que traduzir o sentido auditivo de quem está te escutando.
1: Sim, é verdade. E. Uh... Até complementando, né, pegando isso que você falou e complementando a parte anterior, a gente deu o exemplo da, da esposa, né, que só queria ouvir. Em alguns momentos, né, ela só precisa... O Ramon, desab... perguntou, assim,
0: o Ramon perguntou assim, Ramon Sim. é um amigo, brother. Uh -huh. E a galera dos 30? Ele deve estar nessa faixa. Como é que faz? A galera dos 30 é o meio termo. Se o cara tem 30, ele é nascido em, no... em 90. Então, uh -huh. você trazer ou lembranças ou perspectivas da geração dos anos 90... É só você entender para que geração você tá falando. Então, um cara que tem 30, ele é recém-casado. Ou ele tá numa eminência de casar. Se for mulher, caramba, se ela for casada, ela tá cuidando de filhos. Se ela não for casada, ela tá louca para ter filho. Então, Sim. essa experiência, você tem que entender... Tem que entender. É o público.
1: Tem que entender. E assim, Ramon, é, rapaz... 30 anos, você entra na classe dos jovens, viu? Jovens. Porque 30 anos é, muito jovem, é né? muito jovem. Você vê, olha, eu com a minha idade, eu, eu falo de digital, faço cursos voltados para essa área, penso no futuro. Eu não me sinto uma pessoa, uma pessoa velha. Ao contrário, eu tenho, eu tenho tentado é, me enquadrar dentro dessa nova perspectiva. Sim. É claro que eu tenho mais limitações do que um, um, um adolescente, né, que, que pega o... Ele já nasce com o dom né, De mexer no celular uhum. Mas assim, ao mesmo tempo Eu tenho a maturidade né, Como o Ramon Eu tenho a maturidade para poder Ter um equilíbrio Sim. Nas coisas Os jovens de hoje, por exemplo, eles já são mais inconsequentes São impacientes né? a, até, a porque,
0: gente... até porque, Jackson A gente já teve 30
1: A gente já teve 30 é. né? E eu sei que 30, Ramon é... Você é muito jovem né? Então, tem muita coisa pela frente. Ah, e, na verdade, a jovialidade, eu acho que ela tem muito a ver com a nossa mente. A maneira como... Quando você se limita, você fala assim, ah, não, já cheguei numa idade que não dá... Não. Aí acabou, acabou o aprendizado, acabou o seu crescimento. Então, assim, eu acho que crescer é um processo contínuo até o dia que você parar de respirar nessa terra. Sim. Né? Então, ou seja, a tudo, mente jovem...
0: E tudo está tudo,
1: e tudo aqui, né, Jax? Tudo está aí. Tudo está aqui. Tá aí. Uhum.
0: Ó. Se eu, a minha mente é jovial, eu ajo e consigo desenvolver coisas joviais. Mas joviais. Se a minha mente é velha, eu posso ser até cronologicamente um cara novo, mas eu tenho atitudes de velho.
1: Exatamente. Então, assim, a idade, a idade ela é pouco importante em alguns momentos. Né? É, na verdade, tudo está aqui. É isso que comanda, né? É. Tem pessoas que às vezes elas são curadas por causa de uma delas de se concentrar nas coisas certas. Então assim, a, a, o poder da mente é uma coisa independente. Agora vamos assim tirar até o aspecto religioso, espiritual, etc, né? Que é um uh, existem pessoas, né? Quantas vezes eu eu, eu conheci várias pessoas assim que que se curaram de alguma coisa. Estou falando às vezes de depressão. Estou falando de criou um paradigma na sim na mente
0: e aquilo virou uma barreira e aquilo virou uma doença sim exato e às vezes ela ela consegue cons se concentrar ter foco em algo e a partir de uma mudança ou de uma sim. percepção que pode ser espiritual ou natural depende sim parte, ela, sim
1: muito relativo
0: daquela barreira
1: Exatamente, aquela barreira. Então, a, a própria comunicação, a gente está falando de comunicação, para um, alguns é uma barreira. Né? O medo de falar em público. Nossa, eu tenho medo de falar em público. Nossa, eu fico, eu fico mal. Né? Por exemplo, eu estava dando uma palestra ainda antes do período da Covid para um grupo de 200 jovens aqui, na, aqui em Campo Grande, né? Eu estava lá dando a palestra e tal, e eu saio do palco, vou lá, vou lá no meio deles e volto, e subo a escada e volto e tal. E nessa, numa dessas, eu peguei o um microfone e eu coloquei na frente de um jovem. Aí ele pegou o boné assim e foi baixando a cabeça assim. Ó. E não respondeu nada. Aí eu falei assim, ah, você está muito tímido, eu vou para outro aqui, tal, tal, tal. Daí eu fui. Aí quando eu voltei pro palco, que eu percebo a cena. O jovem está tendo uma convulsão.
0: É mesmo.
1: Ele teve uma crise de ansiedade quando eu coloquei o microfone na frente dele. Né? Então, assim, então a gente sabe que isso é um grande problema para muitas é. pessoas. É tido por pesquisas, pesquisas de Harvard, você, S.A., né? como o maior medo. Né? Algumas pesquisas colocam falar em público como o maior medo das pessoas. A morte, às vezes, fica em terceiro. Né? Ah, em segundo lugar, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não queria ficar paraplégica ou doente de uhum. cama e tal, né? Então, às vezes, a morte é o terceiro. Mas falar em público, muitas vezes, é, ele está em primeiro lugar. Então, ou seja, desenvolver isso agora é mais fundamental que nunca. Né? E a gente já está falando que grande parte da comunicação, ela está no ouvir. Citamos até que, até às vezes, sem falar, uhum. você se comunica. Né? Uhum. Pegamos, um, pegamos um exemplo. Eu sei que a, o, o teu canal é um canal... É, que tem um cunho religioso né? é, na maior parte. Né? Então, vou citar um exemplo. Por exemplo, a gente, a gente lembra quando Jesus Cristo estava na frente de Herodes. Sim. Herodes fez algumas perguntas para ele e ele não respondeu
0: é, nenhuma ele, delas. Ele usa a frase, tu dizes.
1: É, tu dizes, etc. É, tipo, Agora,
0: você está falando.
1: Sim. E ele, e ele, e ele não fala. E aí eu, eu, eu lembro de um líder religioso que ele disse assim, há momentos em que o silêncio é eloquência. Sim. Nunca esqueci dessa frase. né? E ele citando Cristo. É,
0: tem, tem um outro exemplo muito importante. Eu estava estudando com um grande comunicador brasileiro. Hum. É, comprei o um curso de EAD e estava estudando. E ele dava o um exemplo, por exemplo, do cinema mudo. O cinema mudo é um grande exemplo Sim. de como você comunica sem falar nada.
1: Exatamente. Exatamente. Por exemplo, nos cursos de comunicação, eu sempre falo para eles o seguinte, um dos elementos da comunicação é a expressão corporal. É. A expressão corporal, ela, ela é mais perceptiva do que a sua própria voz. Por exemplo, ah, você talvez você já teve a experiência de ir numa palestra de alguém que tinha uma mensagem maravilhosa, maravilhosa, uma pessoa inteligente, Sim. mas ela não tinha o dom da oratória, ela não tinha essa técnica. Entendi. Aí as pessoas às vezes saem de lá e falam assim, nossa, que chata, né? Nossa, é. que palestra chata. Etc tal. Aí você foi numa outra, em que o cara era extremamente espontâneo, extremamente envolvente. A mensagem dele era, era 10% da mensagem do outro, e as pessoas é. saem falando, que palestra maravilhosa. Nossa! É. Né? E, o conteúdo,
0: e o conteúdo era desse tamanho. Cara.
1: Desse tamanho! né? Então você vê como que a comunicação ela tem muito a ver com aquilo que você é. Então, é, por fora, né? as expressões, o olhar. Né? Então, você precisa, você que quer desenvolver a comunicação, você precisa entender que você precisa ter uma, uma, uma expressão diferenciada. Então, presta atenção se você é muito carrancudo, se você sorri pouco presta atenção Benício, é...
0: eu tenho eu tenho um testemunho para dar em relações um sim de é, eu pregava na igreja falava assim e, tal. e aí alguns líderes meus de convívio comigo fizeram uma observação falando assim limco quando você vai pregar você é muito sério você é diferente do jeito que você é com a gente. Uhum. você prega, tem um conteúdo legal. Mas me dá a percepção de que você leva muito a sério o conteúdo, porque ele é religioso. Sim. Mas a gente queria te dizer o seguinte, a gente gosta mais do teu jeito. Esse jeito que tu é do convívio com a gente. Então, tenta, tenta traduzir, quando você for pregar, quando você for falar, um pouco mais desse jeito. Rapaz, eu me esforcei. Eu acho que eu consegui. Bacana. E, ficou, e ficou, bem legal. ficou bem
1: legal. Então voltamos, porque agora você endossou aquilo que eu tinha comentado antes, sobre a naturalidade. Sim. Ou seja, você tem que ser você mesmo. É. Talvez, é, no processo de comunicação, quando você está ensinando, por exemplo, oratória, você falar em público, etc. A gente fala muito sobre você ser você mesmo. Existem técnicas, que, tem uma técnica chamada de espelhamento. Sim, Ou seja, você conheço. se espelha em alguém é. e você começa a tentar desenvolver aquilo. Tudo bem, isso para um começo, ótimo. E talvez você, quando estava falando, pregando no começo, talvez você tinha uma percepção de outras pessoas que você ouvia. Não sei, talvez, pode ser.
0: Não, tem a ver. Tem a ver. Não é?
1: E você, você acabava Não, levando para aquele lado.
0: Eu tinha uns caras como referência...
1: Como referência.
0: É, eu era uma cópia ruim dos caras, né?
1: <risos> Talvez boa. Tá, e Desenvolvimento, mas... É. Tinha que ser você, né? E hoje você... O, você...
0: o Carlos Muzamba falou, grande professor coach Jacques, deve ser seu aluno. E o Augusto... Bacana. E o Augusto falou assim, espontaneidade. Isso aí.
1: Espontaneidade. espontaneidade né? É isso aí, a naturalidade. Então, ou seja, esse é o grande, é o grande ingrediente, né? Se alguém falasse, assim, ah... Eu, você tem um nordestino, por exemplo. Aí ele vai falar no Rio Grande do Sul. Imagina isso, né? <risos> o nordestino vai falar no Rio Grande do Sul. Imagina ele tentando falar gauchês, né? Só para tentar... É. É. Não Funciona. Tem não tem não. como. Não o que você tem que fazer é tentar equilibrar. Ser consciente de que algumas expressões que você usa no norte não vão ser entendidas no sul. Você manera isso. Né? Então, assim, é uma dosagem, uma percepção do público para o qual você vai falar. Então, a comunicação é... Ela é deliciosa, né? E é...
0: O Augusto está o Augusto falando, mas acho que com quase todos se inicia assim. Eu também creio. Sim. Né? Mas o que é. o Jacques está colocando, Augusto, e que a gente está tentando desenvolver o aprofundamento aqui, é que é fundamental, além da gente ter referências, que é bom você ter referências e se espelhar em pessoas que você admire nessa é, habilidade, nesse dom... É importante que você identifique a sua espontaneidade, a sua naturalidade, a sua uhum. identidade, porque isso vai te dar um maior poder de comunicação. Sim. Porque as pessoas que vão te ouvir, elas vão sentir na tua naturalidade, na tua espontaneidade, uma verdade contigo. Então, por mais que seja pequeno o seu conteúdo, que a gente está falando aqui, que essa verdade, ela vale mais do que o próprio conteúdo. É impressionante. Sim. Mas Sim. Isso é Muitos Sim. estudos mostram que a leitura corporal que nós fazemos sobre as pessoas é mais importante do que o que elas falam. Exatamente. Eu já fiz alguns então, tempos, e todos deram exatamente essa convicção.
1: Excelente. Foi perfeito. Um perfeito resumo. E a... E uma coisa interessante, importante a gente entender é que a comunicação ela vai ser mais importante do que nunca nesse novo período. Uhum. Né? Hoje você tem professores, profissionais, etc. que estão tendo que se inserir dentro desse mundo de lives, webinários, etc. Vão ter que aprender a falar com, com as outras pessoas. Já, às vezes já é difícil você falar na frente delas. Uhum. Algumas pessoas travam na frente da câmera. Yeah. É. Né? É Até porque é diferente, você tá é diferente. Eu tô falando com o celular, né? A gente vem, a gente vem de um de uma época que fala assim, sei lá, se você tava falando com uma máquina ou com a TV, você fala, tá doidinho, né? Tá doidinho. É, então... <risos> é. então assim, hoje a gente tá falando
0: uma coisa interessante assim nesse aspecto, é que, por exemplo, eu fiz durante muito tempo todos os toda semana assim, gravava TV. Sim. E eu me envolvi muito com câmera. Eu tive uhum. diretores, eles foram me ensinando, eu fui aperfeiçoando e tal, e me desenvolvi bem com a câmera. Uhum. Só por exemplo, o que funciona com uma câmera não funciona no ao vivo. Sim. É, dif é diferente. É diferente. Então, é diferente. você precisa entender, é, não só o público, mas a forma que esse público está devidamente, ou presencial, a maneira que ele está se, se comunicando com você.
1: Sim, sim.
0: Porque a câmera, ela, ela, não, ela não tem ouvidos, ela não dá retorno. Aqui a gente até consegue aqui um pouquinho, mas o presencial, você vê as reações, você vê a pergunta que o cara está ouvindo e tal, ele dá aquele retorno mais imediato. Sim. É, igual, é igual os atores falam da diferença, por exemplo, do teatro para TV no sentido da interpretação. Então, Sim. a comunicação tem esse aspecto também, a gente precisa... Entender a pessoa que está nos ouvindo E a maneira que ela está O canal de mídia que ela está nos ouvindo Sem dúvida É a mesma coisa essa questão da comunicação Que muito se fala hoje Através do WhatsApp Sim da forma escrita ela, ela se estabelece de uma maneira muito mais dura Do que a maneira das entonações Que a gente faz com a própria voz então, É verdade Às vezes você escrever, você se comunicar Você escrever, dá uma tonalidade quando você manda um áudio, dá outra tonalidade. E quando você fala pessoalmente, dá uma outra tonalidade.
1: É verdade. É verdade. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Carlos Muzamba. Isso. Ele, ele foi meu aluno de oratória e, além de ser uma excelente pessoa, né? eu lembro de uma história que ele contou. Ah, uma hora, uma dessas nossas conversas, eu tenho que te contar essa história. É quando, abuso, ele parou num, quando ele parou num posto de gasolina... Eu, eu, eu vou contar porque não agora, né? Porque não dá, ela um pouquinho mais longa. Mas assim é, é uma pessoa que, que procura se desenvolver, né? É um é um profissional que, que procura essa capacitação, né? E, e ele faz muito bem. Ele precisa ele precisa assim como todos nós entender algumas coisas que ele pode fazer para tornar a mensagem dele mais assertiva, né? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos entender isso, né? Mas assim, só um abraço, Carlos, né? Pela pessoa que você é. É uma grande pessoa mesmo. Então, uh, voltando assim, ao nosso assunto.
0: E a, e, a, e a história dele deve ser boa, porque você gravou tanto. Ah, não, sabe? sim. Você já teve?
1: Muito, muito! Se ele pudesse, se ele estivesse aqui, eu ia pedir para ele contar, porque impressionante, impressionante. E, e tem muito a ver assim com, com comunicação, na verdade foi uma abordagem, né? Uma... É, uma pessoa que era extremamente natural e que começou a vender para ele coisas, né, é, de uma forma tão natural, sabe, aquela coisa. É, eu tenho uma hora eu conto para você. Vamos, 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 lembrar disso que pode ser um, um, um uma boa história para começar um grande papo para a gente ir numa numa direção. Depois eu vou te contar no privado e a gente estabelece um tema. Mas uh, Gente, a comunicação, ela... A gente ouve isso desde pequeno. Comunicação é tudo, né? Sim. Comunicação é tudo. É tudo. A comunicação, ela pode destruir um relacionamento. Ela pode causar... Né, a má comunicação, causar uma guerra. Ela pode trazer paz entre países. né? Ela pode resolver questões que, sei lá, por alguma razão, não estavam sendo solucionadas. Então, ou seja... A gente aprender a se comunicar. Aí vem a pergunta. Mas como é que eu posso me, me desenvolver? Para você, pra você é, Lincoln, qual seria o caminho que você daria para as pessoas para começar a desenvolver a sua comunicação de uma forma mais assertiva?
0: Assim, é, no, âmbito, no âmbito daquilo que eu vou objetivar a falar, Aham. eu vou falar algum assunto, o primeiro aspecto para mim é eu preciso estudar aquilo que eu vou falar. Isso, é, isso me deixa seguro. Independente uhum. se o público é sabedor daquele assunto ou não, eu preciso me sentir seguro com aquele conhecimento. Isso uhum. olhando para o público. Perfeito. Olhando... Eu preciso ter algumas... É, eu chamo de... Eu estudei isso, né? Na verdade, eu estou dando a dica. Eu Sim. preciso ter, ter algumas muletas. Então essas muletas são é, ter alguns pontos dos quais eu vou falar, é, me preparar no sentido emocional para aquele momento e, principalmente, assim, treinar. Eu, eu preciso, de alguma forma, treinar aquilo que eu vou falar. Então, sobre o, sobre o meu aspecto, eu me preparo, ambiente, é, conheci, é, na verdade, os pontos, as bengalazinhas, e, e aí eu me sinto seguro. E com o público, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu vou falar.
1: Perfeito. Sim, é, você citou ingredientes da, dos passos de uma boa comunicação, né? É, que são fundamentais mesmo. Por exemplo, é, você imagina você se aventurar a falar para um público sem que você tenha um certo domínio do assunto. Você vai falar com pessoas técnicas, por exemplo... Se alguém falasse assim, olha, precisava que você falasse, sei lá, sobre as questões jurídicas, ou, ou, sei lá, esse mundo hoje no Brasil, e eu ia falar para um grupo de advogados. Eu ia refutar, eu ia falar assim, não, eu não, eu não vou fazer. Né? Eu não uhum. tenho a competência para fazer isso. Eu preferia dizer que eu não vou fazer do que eu me aventurar a uhum. falar para um grupo técnico de um assunto que eu não domino. Sim. Então, ou seja... Você entendeu o, o, é, o, o assunto que você transmite, isso é fundamental. Fundamental. Né? Quando, quando alguém chama você para falar, oh, você vai ter que falar 10 minutos. Estuda e, e traz um conteúdo para uma hora. Perfeito. Né? Perfeito. Então, ou seja, não, 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 não vá assim, ah, vou falar 10 minutos, falar só isso. Não existe isso. Uhum. Né? Principalmente quando você vai ser indagado, quando você realmente vai ter que ter o papel de emissor né, e de receptor né? Então, ou seja, pessoas vão te fazer perguntas, etc. Então, é, eu já refutei te, é, palestras, por exemplo, por falar, não, eu não, eu não vou falar para esse público. Por exemplo, um exemplo, eu fui chamado para falar sobre finanças. Uhum. Finanças para um, um determinado grupo, como é, equilibrar tal, tal as finanças, etc. Não é a minha expertise. Uhum. Mas eu, eu, eu queria saber, quem é o público? Ao público são é, pais, são pessoas que querem é, controlar o orçamento do lar. Falei, beleza, então eu vou falar. Ok. De uma outra vez, eram pessoas técnicas, né? Tinha uhum. economistas, tinha isso, tinha aquilo e tal. Eu falei assim: não, não vou. Eu vou, eu vou te dar uma dica de alguém que pode fazer isso para você. Né? <risos>
0: Perfeito.
1: Acho que cada qual na sua, na sua área, é. né? É. Então, assim, e o que a comunicação faz, isso, então? quando você
0: Isso Sim, é uma técnica que talvez as pessoas ah mas isso é óbvio. É óbvio, mas isso é o um fator preponderante, por exemplo, de insegurança e timidez. Sim. Porque o que nos Sim. dá insegurança e timidez é não dominar o assunto que a gente vai falar.
1: Exatamente. Isso Sim. é o que dá. Porque é. o grande inimigo da comunicação é o medo. É. Agora, Quais são as formas que você trata o medo? Né? Então, por exemplo, e, e talvez você fale assim... Ah, mas será se eu vou ter uma situação? Sim. Você vai ter que, vai ter que prestar contas... Você vai ter que dar treinamentos agora através de lives... Né, de webinários, etc. Você vai ter que se reunir com pessoas... Né, prestar algum tipo de esclarecimento... Ou dentro de uma reunião... Falar de um assunto... Falar do assunto que você é, cuida dentro da empresa... Na, nas universidades, seja online ou presencial, você vai ter que apresentar trabalhos. Uhum. Então, eu quero dizer para você que ah, dominar, de certa forma, a comunicação, ela vai ajudar na sua carreira. Ela vai ajudar nos seus relacionamentos. Ela vai ajudar você na sua vida. Ela vai tornar os seus, ah, os seus relacionamentos, de forma geral, muito mais envolventes, muito mais é, prazerosos. Você vai fechar mais negócios, às vezes você é um vendedor. Então, ou seja, você precisa entender pequenas coisas da comunicação. Talvez a gente até podia se prender um pouco nisso. Né? Okay. O que, que você acha?
0: Não, tranquilo. O Augusto falou: se, se expor com insegurança pode deixar uma má imagem. né? Eu falei, é verdade.
1: Sim, é verdade. É verdade. É
0: verdade. Eu, 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 eu sou músico também. Sim. Uhum. Músico. Então. Às vezes, eu via algumas apresentações de alguns músicos que eu gosto e eu percebia uma exímia execução musical. E aquilo me impressionava. E eu fui me desenvolvendo e percebi que aquilo é fruto de treino. E
1: Sim. aí eu
0: comecei a chegar perto dessas pessoas, que isso também é importante, a gente uhum. estudar com essas pessoas, é, buscar o conhecimento com essas pessoas. O brasileiro, às vezes, tem essa dificuldade de entender que grandes coisas que acontecem lá fora é fruto dessa proximidade, estudando, pagando curso, se envolvendo. Sim. Você não faz aquilo que você não conhece. Então, o cara toca bem, Poxa, você dá aula e tal. Isso, isso é um caminho. Aí eu percebi que o cara, para fazer aquela apresentação, uma vez um grande músico falou assim para mim, Lincoln, eu venho treinando essa música há seis meses. Pô, mas a música, a música tinha cinco minutos Quatro minutos Mas o cara Sim. ia há seis meses
1: Recebando
0: aquela canção para tocar Aham. cinco minutos Uma vez eu fui surpreendido Por uma pessoa Que às vezes passa isso na cabeça das pessoas né? Eu fiz uma, uma palestra pessoa, Caramba, excepcional a sua palestra É impressionante, Lincoln Como você tem uma capacidade Uma eloquência Aí, aí ele falou assim isso realmente é um dom, né? Como é que você, na hora, consegue perceber isso? Eu comecei a rir. Né? Porque aquilo ali é um estudo de mais de cinco anos da minha vida. De verdade. Eu, uh -huh. tinha aquele, eu tinha digerido aquele assunto há mais de cinco anos. Pelo menos Sim. uma vez por semana eu pensava sobre ele. E aquilo virou 40 minutos. Então, as pessoas às vezes acham que a gente se comunica como se um negócio que cai de paraquedas e sai a Sim. comunicação. Mas Exatamente.
1: Não
0: é... É, não claro é que, é... que não. Claro que não. Todo um preparo para que aquilo atinja seus objetivos de comunicação.
1: Exatamente. Exatamente. E, a, e a, a, alguns elementos que a gente pode talvez adicionar. né A gente falou sobre conhecimento. Uhum. Né? Conhecimento. Uh, nós temos aqui a, a expressão corporal. Nós falamos sobre ela. A necessidade de você é, ter uma expressão corporal diferenciada, tudo isso você pode às vezes falar, pô, vou, vou aprender num curso, não, não consigo me ver queria dar algumas sugestões tô sem muito dinheiro, beleza começa a se, a se deparar com o seu espelho, uhum. tenta falar tenta ver como que você olha como que você age, né? se tiver um espelho comprido é melhor, como fica o seu corpo, suas mãos né? nós não conseguimos às vezes nos ver então a gente não sabe qual é a impressão e a percepção que as outras pessoas têm de nós. Uhum. Né? Então, corrigindo essa, esses pequenos defeitos né, nas expressões corporais, você já melhora bastante a sua comunicação. Aprender a olhar nos olhos das pessoas. Falar olhando. Uma, um, um detonador, um detonador de comunicação hoje é um celular. Uhum. Você está conversando com alguém, você está olhando mensagem. Uhum. Né?
0: Yeah.
1: A pessoa. Tá ali você, a hora que você olha para cá, você deixou ela, deixou ela sozinha. Uhum. Então, ou seja, a sua comunicação, ela foi, foi pro saco, uhum. né? Não tem, não tem mais o que você fazer com ela, porque a percepção que você passou para a pessoa é que você ela não, ela não é mais importante para você do que eu, né? Então, ou seja, esse é um grande elemento. Quando você estiver falando com alguém, faz aquela pessoa entender que ela é mais importante, né, do que as outras coisas que estão ao redor. Só de você fazer isso, você já vai dar um, um up na sua comunicação lá em cima, porque as, as pessoas vão ter prazer em falar com você. Existe uma, uma história ó, bem rapidinho. Abra, uh, desculpa. Uh, Benjamin Franklin. Estava pensando em Thomas Edison. Uhum. Benjamin Franklin. Muitas pessoas, muito poucas pessoas sabem que além das questões da energia, da elétrica, lá do lado elétrico e tudo, ele era um homem que procurou o desenvolvimento pessoal em muitas áreas, inclusive na sua comunicação. E ele se tornou um grande comunicador. Ele era tão poderoso com isso, que os Estados Unidos convidou ele para ser embaixador dos Estados Unidos na Europa. Então muitas pessoas não sabem disso, esse lado dele. Mas conta-se que ele era um homem tão admirado. Uma vez ele foi numa festa e havia um grande empresário. esse grande empresário soube que ele estaria. Ele ficou emocionado. Eu vou conhecer Benjamin Franklin e então. tal. E conta que esse homem foi apresentado a Benjamin Franklin e eles ficaram ali conversando por uma hora. Por uma hora. No outro dia, saiu nos jornais, né? esse homem era um grande empresário, deu uma entrevista para os jornais dizendo que Benjamin Franklin era o homem mais educado, mais cavalheiro, o melhor homem que ele já havia conhecido e tido a oportunidade de falar. O detalhe da história é o seguinte... Benjamin Franklin apenas disse o seguinte. Muito boa noite. Eu sou Benjamin Franklin. E o resto do tempo, quem falou foi o homem.
0: Uhum.
1: Benjamin Franklin não falou nada. Ele falou dele, falou das empresas, falou disso, falou daquilo. Ele apenas ouviu. Uhum. Com atenção. E eu fico imaginando, muitas vezes eu falo isso no curso. Que devia estar o garçom passando com bebida aqui. Devia estar acontecendo alguma coisa do lado, etc. Mas Benjamin Franklin não olhava. O interesse dele era nos olhos daquele homem, balançando a cabeça com respeito, né? mostrando que ele estava disposto a ouvir a outra parte. Então, só de você colocar esse ingrediente na sua comunicação, tirar o celular de lado, as, as distrações que estão ao redor, você já vai melhorar demais a sua capacidade de se comunicar e de se relacionar, né? que é, as duas coisas estão juntas.
0: E é, vale o detalhe que você como foi citado no exemplo, você marca pessoas pelo fato de você dar atenção a elas. Né? Num Sim. mundo tão, tão poluído de comunicação, esse tipo de foco ele traz um destaque. Né? Sim. É, tem uma frase que eu gosto muito de um, um psicólogo famoso, que é o Yang. O Yang diz que a gente vive um momento que há uma poluição de informações. É muita Sim. informação. Então, primeiro, a nossa capacidade de filtrar essas informações é muito importante, porque as pessoas estão de qualquer jeito tentando se comunicar conosco. E aquilo que a gente vai comunicar é fruto dessas informações. Então, a nossa comunicação tem a ver com essa maneira de filtrar o que a gente recebe. E... Sobre um outro aspecto, ele coloca que essa, essa poluição de informação Sim. é uma força do mal, por, porque ela incorpora o sentido de nós perdermos foco. Uhum. Uhum. Então, vivemos um mundo... É, e aí o Bulman fala, né, esse escritor famoso, a questão da sociedade líquida. Mas tem muito a ver com essas informações que elas são grandiosas em quantidade, mas que elas, às vezes, não têm valor nenhum. E a gente perde Sim. muito tempo com elas, e elas nos distraem, e elas fazem com que a gente perca o foco daquilo que a gente precisa comunicar e daquilo que a gente precisa falar. Então, uhum. porque nós somos receptores daquilo que a gente comunica.
1: Exatamente.
0: Isso, isso também é, é, é um detalhe importante nesse mundo de desenvolvimento da nossa comunicação, entender isso, né?
1: Sim, e você citando isso, é, é um assunto muito direcionado ao que a gente chama de produtividade. Né? A gente, produtividade não significa você trabalhar mais, significa você trabalhar menos, mas conseguir resultados maiores. Né? Olha só que, que coisa interessante. isso tem a ver com aquilo que você citou agora, o foco. A uhum. capacidade das pessoas de aprenderem a ter foco em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso me disciplinar muito com isso. Porque é, eu sou multidisciplinar, assim, multi, eu tenho multitarefas, desculpa. Eu também. Eu, também. Eu, tenho, eu, eu, eu às vezes tenho, eu tô, quero fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal. Nossa, eu preciso parar e falar assim, Jaques, para, foca nisso aqui primeiro.
0: Uhum.
1: E, existem, e existem pesquisas científicas que dizem que pessoas que são multitarefas, elas muitas vezes elas produzem menos do que pessoas que são monotarefas. Quando, é, ou seja, eles falam que o monotarefa ele se concentra, então ele termina num determinado tempo, uma tarefa ele começa a outra. Uhum. Estamos falando de ambos pessoas produtivas. Sim. A gente está falando que no final do dia o monotarefa ele vai ter produzido muito mais do que o multitarefa. Porque Sim. o multitarefa é assim, quando você desvia sua atenção para uma coisa, quando você volta naquela que você estava você tem um tempo que você precisa novamente né, é, recapitular, falar, puxa, onde eu parei? Uhum. Né? Você precisa novamente fazer a sua mente, não é instantâneo. Voltei para cá, já começo do ponto que eu estava. Voltei para cá, então assim, não é instantâneo. Uhum. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar muito. Né? E aí, então, ou seja, a questão da, da, da produtividade, a questão do foco, o foco está presente em tudo. É na comunicação. Hum. Em todas as coisas que você faz. Então, ou seja, eu acho que todos nós queremos nos comunicar porque a gente quer, a gente quer realmente transmitir credibilidade né, na, hum. nas coisas que nós fazemos. Nós precisamos que as pessoas acreditem em nós. A pior coisa é quando você fala uma coisa e as pessoas fazem aquela cara de que hum. não estão acreditando naquilo.
0: É. Né? E, e, e disso que eu falava... É, nesse aspecto da gente, do que a gente estava falando no início, se conhecer para trazer naturalidade, trazer a nossa identidade nessa comunicação, é muito Sim. importante quando você se aprofunda do conteúdo, daquilo que você for falar, você filtrar aquilo que você recebe. Hoje a gente está carregado de muitas informações. Né? Você abre o YouTube, o YouTube ele tem tudo, mas tem muita coisa que não presta Sim. Então, você precisa, já que você vai comunicar, você precisa filtrar dentro da sua identidade aquilo que exatamente lhe serve, porque aquilo vai ser um influenciador da sua comunicação no conteúdo que você vai desenvolver.
1: Exatamente. Nos,
0: nos estudos também, você entender aquilo que combina com a sua espontaneidade para que reflita na sua comunicação.
1: Saber extrair o que é mais relevante... O que realmente é útil, né? É como você pegar uma peneira né? e tentar, e você tem que peneirar aquela areia, para que a areia fina caia e você extraia as pedrinhas, a sujeira, que não, que não importa. E muitas vezes a gente, a gente fica se alimentando dessas pedrinhas, dessa Exato. sujeira, né? Exato. Exato. É, alimentando o conteúdo que não nos leva a nada. A né? nada. Então, assim... A gente tem que focar, aprender a focar em coisas que realmente possam nos trazer algum resultado.
0: Eu, às vezes, é... nada contra, porque eu às vezes também faço isso, mas eu digo quando isso é muita coisa. Às vezes, no transporte público, quando eu uso, eu percebo muita gente com esses joguinhos. Então, o cara passa uma viagem inteira com os joguinhos que aquilo ali não acrescenta em absolutamente nada nada eu, eu, às vezes, uso esse, esses joguinhos como uma forma de relax, para desligar a minha mente. Mas até esses joguinhos, eles têm um tempo comigo. Porque, na verdade, se eu tenho uma jornada de uma hora no ônibus, ou numa hora de que eu vou, é, de repente, ficar esperando alguma coisa, eu pego um conteúdo que eu já tenho guardado na manga e aí eu vou e absorvo aquele conteúdo que é foco daquilo que vou fazer do que eu vou comunicar. Sim. No meu dia a dia. Então, Sim. isso é coisa que eu observo que acontece hoje em dia muito, né?
1: Sim. Tem uma. Eu não sei se você já ouviu falar da matriz Eisenhower.
0: Já ouviu falar.
1: Já ouviu falar. É, isso, isso é um, um assunto que também é outro assunto que a gente poderia ter uma conversa muito grandiosa, porque ele fala de prioridades. A matriz Eisenhower está ela ela tá dividida em quatro partes, quatro, quatro quadrantes. Então, o primeiro é Tarefas que são importantes e urgentes. A outra são importantes e não urgentes. Uhum. A outra são não importantes e urgentes. E as outras, importantes, não importantes e não urgentes. Entendi. A não importante e não urgente, tá essas coisas que você falou. Jogo, celular, etc e tal. Mas assim, apenas um resumo. Essas coisas, nós ficamos às vezes focando nisso, Isso. elas nos tiram a atenção daquelas que são importantes e não são urgentes. Elas são importantes elas não são urgentes. Porque elas são as suas prioridades. Você tem que trabalhar elas primeiro. Uhum. Mas se você ficar trabalhando as outras coisas que não tem nada a ver, uhum. você vai roubar tempo delas. Exato. E elas vão sair daqui e vão para o quadrante do lado. Elas são importantes, mas agora elas são urgentes também. Então... Exato.
0: Já que Sim. a gente, infelizmente, a gente está caminhando para o final. A conversa contigo flui de uma maneira assim maravilhosa, cara.
1: Com, com você também, acho que a gente...
0: A gente pode dar mais uns 15 dias e voltar numa conversa?
1: Lógico, sem dúvida. Você sabe que eu então, sou seu convidado aqui.
0: Tá fechado. Eu queria que você resumisse nossa conversa hoje em alguns pontos importantes que a gente poderia deixar aqui sobre comunicação.
1: Bacana. Então, assim, comunicação ela depende de você. Comunicação é fundamental para os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo. Ela vai te abrir portas. Investe na sua comunicação. Se você está chegando agora, né, eu vi que às vezes chegou alguém ali de última hora, não viu todo o conteúdo dessa live, assiste ela de novo. Né, e... e você vai, vai conseguir entender alguns pontos importantes. Mas talvez a, a parte mais fundamental é você entender que quanto mais você investir na sua comunicação, quanto melhor você fazer a sua mensagem chegar do outro lado, mais oportunidades, mais negócios, mais bons relacionamentos você Perfeito. vai criar.
0: Perfeito. Jackson, muito obrigado. É, dá uma sugestão do nossa próxima conversa.
1: Uhum. Olha...
0: Podemos falar sobre a matriz Ausenhaus. Olha, você...
1: prioridades e tudo. Eu acho que isso vai entrar num assunto de produtividade. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Tá bom? Então... Nos preparamos para isso.
0: Para isso. Deus te abençoe muito. Um abraço na família. E obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. E eu sempre me sinto enriquecido estando com você. Muito obrigado.
1: Da mesma forma, é recíproco. Um abraço para você e um abraço para todos. Tá? Até a próxima.